0: Buongiorno ad Elisabetta Tanini, in primo piano il mercato del lavoro torna a crescere la disoccupazione in Europa e in Italia, intanto si è già messo all'opera il commissario per la spending review Enrico Bondi, l'ex risanatore della Parmalat ha iniziato le prime riunioni sulla questione della revisione della spesa, entro 15 giorni presenterà un piano di tagli di 2,1 miliardi di euro, di questo e altro parliamo con il nostro primo ospite di oggi, il professor Alberto Quadrocurzio. buongiorno. Buongiorno. Professore, continua l'emorragia di posti di lavoro nel nostro Paese. Solo nel mese di marzo, secondo l'Istat, 35.000 persone hanno perso il posto. Il tasso è ormai al 9,8% a preoccupare e soprattutto la disoccupazione giovanile volata quasi al 36%, in aumento di due punti percentuali a febbraio. In pratica un giovane su tre è senza lavoro nel nostro Paese. Professore, sentiamo la scheda di Amalia Carosi, poi la
1: commentiamo insieme. Non c'è tregua nella crisi che morde l'Italia e la disoccupazione frantuma un nuovo record arrivando al 9,8% il massimo dal 2004 in un anno calcola l'Istituto Nazionale di Statistica sono quasi mezzo milione i posti di lavoro andati in fumo con un più 1,7% di persone che va ad ingrossare le fila dei disoccupati lievitati a livello monstro di 2 milioni e mezzo. A pesare maggiormente è stato il calo del dato maschile anche se la condizione delle donne resta peggiore con un indice di senza lavoro all'11% contro il 9 degli uomini. La vera emergenza però sono i giovani, più di un under 24 su 3 è senza lavoro, il massimo dal 1992. Per consolarci dobbiamo guardare il resto d'Europa dove la disoccupazione a marzo sale dello 0,1 rispetto a febbraio e arriva al 10,9%. Anche questo un primato negativo secondo Eurostat che non registrava un numero così dal 1997. Male anche la Germania dove si registra un aumento dei senza lavoro arrivati al 6,8%, ben al di sotto della media dell'eurozona però. Professore, dati
0: preoccupanti secondo i sindacati, il segretario della Cisle Bonanni sottolinea che si sta creando una miscela esplosiva nel paese e avverte che il governo dei professori non basta, serve un patto sociale. Il presidente della Confindustria Marcegaglia chiede all'esecutivo di mettere in condizioni le imprese di creare occupazione. Recentemente il professor Quadricurzio, il ministro Fornero ha sostenuto che la riforma va nella giusta direzione anche se gli effetti sul mercato del lavoro non saranno immediati. Secondo lei che tipi di intervento mancano ancora, mi riferisco a ad esempio al cuneo fiscale, che altro si può fare per incentivare il nostro mercato del lavoro?
2: Nella situazione di crisi attuale trovare ricette che abbiano effetto immediato non è facile, come è stato detto bene nella scheda, noi siamo ormai vicini a un tasso di disoccupazione del 10% con una media di Eurolandia che è vicina all'11%, ma questo non ci può certamente rallegrare. Non solo perché tutti stiamo male, ma anche perché noi abbiamo un tasso di occupazione molto basso, cioè la partecipazione al mercato del lavoro rispetto alla popolazione in età lavorativa è bassa. Detto questo, io credo che eh, ogni risparmio che provenga dal taglio della spesa dovrebbe andare ad un alleggerimento del cuneo fiscale contributivo per mantenere i saldi di bilancio invariati. E in secondo luogo, io credo che bisognerebbe trovare delle forme di partecipazione pubblico-privato per iniziative sul territorio che non saranno risolutive ma che possono comportare occupazioni sia pure non definitive in attività relativamente interstiziali, questo lo dico soprattutto per i giovani perché la disoccupazione giovanile non può essere lasciata così com'è e talvolta si può alleggerire anche con forme di lavoro che non siano l'assunzione a tempo indeterminato, cosa che in questo momento è obiettivamente difficile. Ma con quelle forme di occupazione che quantomeno alleggeriscono la, come si può dire, la disaffezione dei giovani non solo al lavoro, ma anche la disaffezione nei confronti di un sistema paese che non riesce ad offrire loro delle adeguate opportunità. Ecco qui, dunque, due modalità: alleggerire il cuneo fiscale contributivo quando si recupera dai tagli di spesa e dall'altro porre in essere dei lavori di natura relativamente interstiziale ma tali da comunque occupare i giovani, altrimenti la situazione diventa davvero molto seria.
0: Professore, la disoccupazione cresce anche in Europa? Eh, siamo ancora lontani dal creare un mercato del lavoro comunitario vero e proprio? Perché secondo lei i giovani sono più penalizzati? Abbiamo sentito per l'Italia, in Europa il mercato per i giovani è un po' più flessibile.
2: Sì, lo è, eh, non riusciamo a creare un mercato unificato per tantissime ragioni, non ultima la questione delle barriere linguistiche. Dobbiamo però notare che i cittadini di taluni paesi inseriti nell'Europa 27 dimostrano una notevole mobilità, soprattutto quelli che provenivano dai paesi dell'Est tipo la Polonia che sono venuti nella parte più ovest del nostro continente, hanno trovato un lavoro, sono poi adesso ritornati nel loro paese dove l'economia sta andando meglio. I cittadini italiani e anche i giovani non hanno una grandissima mobilità e non ne faccio colpa loro, ma credo che questo sia dovuto anche a un fattore di tipo linguistico, la difficoltà di adattarsi. Devo dire che Non per rievocare una storia passata di sofferenze che certamente non va rievocata, la mobilità degli italiani era molto più alta molti anni fa. Oggi è più uh, ridotta.
0: Professore, cambiamo argomento, veniamo all'altra notizia del giorno passiamo alla spending review, la revisione della spesa pubblica. La bozza del provvedimento prevede l'eliminazione delle spese di rappresentanza e il ridimensionamento delle strutture dirigenziali. La parte dei tagli di competenza del commissario Bondi sarà pari a 2,1 miliardi di euro. Resti con noi perché le faccio sentire la scheda di Danilo Tolardo
3: su questo. Sì. Meno consulenze organici più leggeri, riduzione degli stipendi dei manager pubblici, tagli ai voli di Stato e alle auto blu, soppressione di enti. Questi i primi interventi all'esame dell'ex risanatore della Parma, la Terrico Bondi, obiettivo risparmiare 2,1 miliardi di euro. Sul fronte giustizia è prevista la riduzione dei tribunali, delle sedi distaccate e degli uffici di procura per un totale di 3.600 unità di personale amministrativo. Risparmio previsto 45-60 milioni di euro l'anno sotto esame anche i 97 miliardi di euro spesi dalla sanità principalmente per le retribuzioni un terzo del totale della spesa per la salute. Un contributo al risparmio verrà anche dalla scuola con il dimezzamento entro due anni delle spese per gli affitti prevista la riduzione dei dirigenti e una riorganizzazione della struttura territoriale. Il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri ha già precisato che ci vorrà almeno un mese e mezzo per definire gli aspetti riguardanti il Viminale che sono molto complessi ma in ogni caso ha precisato qualunque operazione non verrà mai ad intaccare la sicurezza dei cittadini. Esclusi infine dai tagli la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il Parlamento. Si tratta infatti di organi che hanno una loro autonomia economica riconosciuta anche a livello costituzionale.
0: Professore, come abbiamo sentito anche dalla rassegna stampa di prima di tutto, nelle aperture dei giornali c'è l'appello del Governo ai cittadini a segnalare via web gli sprechi. Lei cosa segnalerebbe?
2: Ma guardi, eh, io credo che eh, tutti noi sappiamo circa l'argo dove si possa risparmiare senza entrare nel dettaglio che può portare anche all'aneddotica. Eh, le filiere sono sostanzialmente tre, una prima filiera è quella della riduzione dei cosiddetti sprechi nella pubblica amministrazione che io correlerei tuttavia a un altro aspetto, e cioè quello di aumentare la produttività perché a parità di spesa se migliora la qualità del servizio ne beneficiano tutti compreso il PIL del Paese. Su questa linea è stato posto il Dottor Bondi che ha una notevolissima esperienza di ridimensionatore di spese e di recupero di efficienza in casi aziendali molto complessi. Una seconda filiera più delicata riguarda la riduzione della spesa nel settore dell'istruzione della sanità e lì bisogna andarci certamente con decisione ma anche con grandi capacità di distinguere perché si tratta della fornitura di servizi essenziali alla cittadinanza. Io credo che sotto il profilo della sanità... Le progressioni che si erano viste con il federalismo fiscale e i costi standard erano delle buone progressioni, spero che non vengano abbandonate. La questione dei costi standard è essenziale per riprogrammare la spesa nel settore sanitario. Pro-
0: professore, infine, spe- sì, sì, prego, prego.
2: infine c'è il problema dei tagli nel settore della politica e lì è stato preposto il, il Giuliano Amato, vedremo cosa sa fare sappiamo che lì c'è un margine molto grande e sotto quel profilo non credo che si vada a incidere all'efficienza paese laddove si tagli cosa diversa per quanto riguarda la pubblica amministrazione e per quanto riguarda la sanità e la scuola
0: professore poi è sempre aperto il dibattito sulle province, ne parleremo però più avanti io intanto la ringrazio per essere grazie stato con lei. noi davvero buona giornata, grazie buona al, giornata. al professor Alberto Quadriocurso, docente di Economia alla Cattolica, grazie e 13 secondi, passiamo alla nostra finestra sui mercati finanziari, ieri seduta pesanti per le borse europee, influenzate dal ribasso dei bancari, per fare il punto e vedere come stanno andando questa mattina le piazze asiatiche, ci colleghiamo con Milano, con Alberto Barbagallo, buongiorno.
4: Buongiorno da Milano.
0: E dicevamo Alberto, ieri seduta in calo, male soprattutto piazza affari.
4: Sì, la nostra è andata peggio delle altre borse. Indice Fuzzitalia Italia share meno 2,38%, Fuzzimib meno 2,60%. Male soprattutto i titoli bancari per le divisioni dell'Ecofin, la riunione dei ministri economici europei, sulle regole da dare appunto al sistema del credito. Nel resto d'Europa le perdite si sono ridotte e annullate a fine seduta. Eh, Londra meno 0,93%, Francoforte meno 0,75%, Zurigo più 0,20%, Parigi più 0,42%. Male con la nostra la borsa di Madrid, meno 2,5%. New York, infine, contrastata. Dow Jones, meno 0,08%. Standard Poor's 500%, meno 0,25%%. Nasdaq, più 0,31%.
0: Alberto, non ha avuto grande effetto sui mercati la decisione di Standard Poor's che ha rivisto al rialzo e il rating a lungo termine sul debito della Grecia. Eppure è segnale che il paese piano piano sta uscendo dal rischio default.
4: Il giudizio sui titoli di Stato greci è stato rialzato da default selettivo, cioè parziale insolvenza, a CCC. Semplicemente il taglio del valore nominale dei vecchi titoli è completato a questo punto. L'accordo con i debitori privati è stato trovato. L'insolvenza greca non riguarda i nuovi certificati di credito emessi da Atene. E comunque CCC è un rating piuttosto basso, molto basso.
0: Prima di analizzare come come stanno andando le borse asiatiche, parliamo dello spread che risale intorno ai 400 punti.
4: Sì, lo spread fra i rendimenti effettivi dei titoli decennali italiani e tedeschi riparte stamattina dai 394 punti base dove si è fermato ieri sera, con il rendimento del BTP decennale al 5,55%.
0: E allora andiamo a vedere l'andamento delle piazze asiatiche.
4: Beh, la borsa di Tokyo oggi è chiusa per festività. Hong Kong cede lo 0,33%, eh, Mumbai cede lo 0,55%, Singapore invece in dievissimo rialzo più 0,07%.
0: Grazie ad Alberto Barbagallo della redazione di Milano per essere stato con noi. Buona giornata. A voi buona giornata. Ci occupiamo ora di prestiti continua a crescere la richiesta di cessione del quinto da parte di lavoratori e pensionati per far fronte alla mancanza di liquidità. Le domande rappresentano ormai il 16,4% del totale dei prestiti contratti. A voler cedere un quinto dello stipendio sono soprattutto uomini. E quanto emerge da un'indagine di Prestiti.it che commentiamo con il direttore della comunicazione Andrea Polo. Buongiorno. Cosa emerge dalla vostra indagine e quanto è aumentato questo dato nell'ultimo
4: periodo?
5: Noi abbiamo analizzato oltre 20.000 richieste di preventivo fatte nei primi tre mesi dell'anno ed è emerso che il 16,4% di questo è legato a una cessione del quinto. Cessione del quinto che vuol dire appunto dare un quinto del proprio stipendio per pagare un finanziamento. Tra l'altro prima era legato soltanto allo stipendio, da qualche anno questo è possibile farlo anche con la pensione ed è un'opzione sempre più apprezzata, diciamo così, posto che ormai un sesto di chi richiede la cessione del quinto è in pensione. È una tendenza che è in aumento. Nell'ultimo anno diciamo che è stata di circa 3 punti percentuali l'aumento della proporzione di cessione del quinto rispetto al totale dei prestiti ed è soprattutto nelle regioni meridionali che questo è più vero.
0: Quanta è in media la richiesta di prestito?
5: Mediamente si richiedono 20.000 euro, anche se come accennavamo prima ci sono marcate differenze fra il nord e il sud d'Italia, per cui se in Trentino la richiesta media è sui 16.500 euro, al sud... Penso ad esempio alla Puglia, penso ad esempio alla Calabria, si arriva tranquillamente a superare i 22.000 euro.
0: L'economia in tasca termina qui, ringrazio Francesca Librandi mm. per l'assistenza al programma e c'è la parola a Pietro e Francesca qui accanto a me, da Elisabetta Tanini. Buona giornata.